0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, miércoles 17 de mayo del 2023. Un pequeño anuncio antes de comenzar. Quizá hayan estado viendo o escuchando en el podcast de Ale Costa las noticias que han ido saliendo estas últimas semanas sobre la pobreza en el Perú, el incremento que eh, ha registrado esta última y cuánto podría tardarnos como país regresarla a los niveles prepandemia con las eh, magras cifras de crecimiento económico que estamos viendo. Si quieren entender un poco mejor qué es lo que está pasando con la pobreza en el país, eh, les invito a ver esta tarde a las 6 pm nuestro programa por streaming, comité de miércoles, que esta vez va eh, a conducir a Le Costa, normalmente lo hace eh, Diego Salazar, y que va a tener como invitado especial al economista eh, y eh, director de redes Osvaldo Molina. Osvaldo va a analizar con Ale las recientes cifras que ha revelado el Banco Mundial, por un lado, y el INEI, por otro, y va a ayudarnos a entender cuál es la relación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Ok, ahora sí, vamos con las noticias de hoy. La más importante es que hoy eligen, supuestamente, al nuevo defensor del pueblo. Quizá eh, algunos se pregunten cuál es la relevancia de este nombramiento, si la posición de defensor del pueblo es una que recomienda, pero que no puede obligar a nadie a hacer nada. Ahora les voy a comentar un poco más sobre esto, pero recordemos un poco los antecedentes. Hace tiempo que el Congreso quiere elegir al nuevo defensor del pueblo. De hecho... Nos hemos pasado eh, un buen tiempo con una defensora interina, recordarán ustedes sin embargo que este tema precisamente generó un pleito grande entre el Congreso y el Poder Judicial porque el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial que logró hasta dos veces suspender el proceso de elección del nuevo defensor. Esto eh, a su vez llevó a un conflicto de competencias entre el Congreso y el Poder Judicial demandando el primero al segundo diciendo que el Poder Judicial no tenía eh, por qué meterse en un proceso de elección que era de competencia exclusiva y excluyente del Congreso y que como tal tenía pues una naturaleza política, eh, mientras que lo que reclamaba el Sindicato eh, de Trabajadores de la Defensoría era eh, una falta de meritocracia digamos, en ese proceso de designación. El Poder Judicial, entre tanto, decía que sí era su obligación cautelar el derecho de los ciudadanos a que sus autoridades se eh, eligieran con criterios meritocráticos, inclusive las designaciones políticas que debía hacer el Congreso. Eh, el Tribunal Constitucional finalmente resolvió esta disputa de competencias dándole la razón al Congreso y por eso ahora todo está eh, listo para seleccionar a uno de los dos candidatos que han quedado en el bolo. Uno es Jorge Río Javallejos un abogado constitucionalista con posiciones conservadoras que ha eh, trabajado eh, buen tiempo en el Congreso... Y el otro es Josué Guti eh, Gutiérrez, ex congresista oficialista durante el gobierno de Ollantumala, eh, entonces involucrado en un escándalo por eh, presunta usurpación de funciones por un viaje que hizo a Rusia con Alexis Humala, el hermano del entonces presidente, y más recientemente ha sido eh, abogado personal de Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre. Rioja fue, eh, fue postulado por Acción Popular y el Bloque Magisterial, mientras que Gutiérrez fue postulado naturalmente por eh, Perú Libre. Ok, vamos con el análisis. Eh, en primer lugar, ¿cuánto importa el trabajo que hace la Defensoría del Pueblo? Pues yo diría que mucho, aun cuando efectivamente es una institución constitucionalmente autónoma a la que, entre comillas, le falta dientes. Es decir, solo puede emitir informes y recomendar, pero esos informes no son vinculantes. Fíjense lo importante que fue la Defensoría en enfrentar desde muy al inicio del gobierno de Pedro Castillo las prácticas antidemocráticas que este empezaba a mostrar como no responder a las preguntas de la prensa o las designaciones visiblemente antimeritocráticas de funcionarios públicos que estaba haciendo eh, su gobierno. Luego fíjense lo importante que fue la Defensoría para defender a los protestantes pacíficos que fueron víctimas de los excesos de represión al lidiar el gobierno con las recientes protestas la eh, polarización política en la que estamos, algunos destacarán más lo primero y otros destacarán más lo segundo, pero yo les diría que si tratamos de ser objetivos, ambos son ejemplos de la defensoría haciendo con valentía lo que tiene que hacer. Eh, se habla mucho también de la, entre comillas, captura de la defensoría por determinados grupos políticos algunos medios tienden a mostrar esta designación del nuevo defensor del pueblo como una pugna entre los progresistas que quieren, entre comillas, mantener el control de la defensoría aquí es donde aparecen las eh, teorías conspirativas de que los, entre comillas, caviares controlan prácticamente todo el Estado y por otro lado los conservadores que han venido logrando mayores espacios en instituciones como el Tribunal Constitucional. Y aquí aparecen eh, las teorías conspirativas de que los conservadores ya lo controlan prácticamente todo en el Estado. Eh, las instituciones del sistema de justicia son supuestamente pues, el feudo de los progresistas, según esta lógica, y el Congreso es el feudo de los conservadores. Hay, como les digo, mucho de teoría conspirativa en cómo la gente interpreta estas eh, pugnas políticas o las historias que cuentan para explicarlas, muchas veces exageradas. Pero lo que es real, y no tiene nada de raro en un país democrático, es que la gente con visiones progresistas eh, quiere eh, eh, ver funcionarios eh, en puestos claves con sus mismas visiones progresistas. Lo mismo pasa con los conservadores y lo mismo pasa con los liberales. Eso es parte del juego democrático. Pero la forma que tenemos para eh, asegurar que, más allá de las inclinaciones ideológicas que pueda tener un funcionario, eh, haga pues bien su trabajo, es que el proceso para elegirlo o designarlo tenga pues, una base meritocrática muy sólida piénsenlo de la siguiente forma. Imaginemos, simplificando un poco, que han quedado tres candidatos en el bolo para la Defensoría del Pueblo. Eh, un o una jurista con visiones progresistas, otro un jurista con visiones conservadoras y otro un jurista con visiones liberales. Pero los tres son juristas impecables, con todas las credenciales académicas y la experiencia requerida para el cargo. En ese caso, si los tres candidatos superan los requisitos meritocráticos mínimos, el Congreso priorizará sobre eso criterios más ideológicos o políticos. Si el Congreso tiene mayoría progresista tenderá a elegir a un defensor progresista. Si tiene mayoría conservadora eh, eh, lo hará eh, de la misma manera por un conservador e igual si tiene mayoría liberal. Eso no tiene nada de malo porque recordemos quienes definen en teoría qué orientación política tiene la mayoría en el Congreso somos los propios ciudadanos en las elecciones parlamentarias. Ok, ahora miremos objetivamente lo que tenemos frente a nosotros. Tenemos un candidato que es un abogado conservador, que no es eh, eh, ni de cerca, digamos, la mejor opción que pudo haberse presentado para representar a ese segmento ideológico. Antes estuvo, por ejemplo, en carrera Delia Muñoz, que era, desde mi óptica, una mejor opción eh, para representar a esa eh, posición ideológica, digamos. Eh, pero en todo caso, eh, eh, este primer candidato no es tan preocupante como el segundo, que es, eh, o ha sido literalmente, el abogado personal de Vladimir Serrón, representante de la izquierda más conservadora. Es decir, no hay candidatos progresistas ni mucho menos liberales, y los dos que sí se tienen, yo me atrevería a decir, no pasan un filtro meritocrático mínimo. Es decir, estamos a punto de dejar a la Defensoría, un organismo autónomo que los aspirantes a dictador, como Pedro Castillo, prefieren cerrar, eh, porque será, eh, en manos de alguien que eh, claramente no tiene los méritos suficientes para asumir esa responsabilidad, más allá de cuestiones ideológicas. Ahora imagínense si tuviéramos candidatos igual de deficientes, en términos meritocráticos, para elegir al nuevo presidente del Banco Central de Reserva. Nos preocuparía más allí eh, presumo que sí, pero si no lo hace en este caso, debemos admitir, es porque tenemos una visión un tanto miope respecto de qué instituciones importan. El BCR importa, la Defensoría no tanto. Eh, esto es algo que tenemos que cambiar, esa idea de que las instituciones eh, que tienen que ver con la marcha de la economía son más importantes que las que tienen que ver con, por ejemplo, el sistema de justicia o la protección de los derechos fundamentales, precisamente porque no nos importa tanto eh, es que los partidos políticos no sienten suficiente presión para tomar decisiones eh, meritocráticas respecto de estas otras instituciones y pasan cosas eh, políticamente ilógicas como ver a Fuerza Popular respaldando preliminarmente al menos a Josué Gutiérrez, repito, ex abogado personal de Vladimir Serrón, como candidato a defensor del pueblo cuando este mismo señor ha sido muy crítico del fujimorismo en el pasado. Es increíble además porque este podría terminar siendo un nuevo caso de, entre comillas, nadie sabe para quién trabaja, porque los cuestionamientos judiciales por la falta de meritocracia en el proceso han terminado dejando en el bolo a candidatos peores que los que estaban eh, en los anteriores procesos que fueron suspendidos. De verdad que es una tragedia y eh, opino aquí a título personal, tenemos que estar pues en la capacidad de ver más allá de esta eh, supuesta pelea cósmica entre eh, fachos y caviares como típicamente se eh, sobresimplifica esto y ver que el problema de fondo aquí es que no tenemos garantía alguna de que en procesos de elección de altos funcionarios en cargos tan importantes como el que estoy analizando esta mañana, eh, se vaya a escoger eh, siquiera eh, de entre personas que, más allá de sus inclinaciones ideológicas, hayan pasado pues al menos un filtro mínimo en términos meritocráticos. Ni siquiera de eso podemos tener certeza, salvo por supuesto cuando se trata del BCR, porque ahí sí nos preocupamos. Eh, puede no ser el caso de la mayoría de nosotros, pero para muchos conciudadanos la Defensoría del Pueblo es a veces lo único que tienen. Eh, le he dedicado varios minutos a este tema, excepcionalmente porque se necesita aquí una reflexión que va más allá pues, de la Defensoría del Pueblo y que tiene que ver con cuán comprometidos estamos con la institucionalidad en el país, no solo con algunas instituciones, sino con la institucionalidad como un todo. Ok, sigo con otras noticias del frente político. Veo que el primer ministro Alberto Tarola eh, ha salido a decir que los presidentes mexicano y colombiano, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, respectivamente, y el ex presidente Pedro Castillo son, abro comillas, caimanes del mismo pozo, cierro comillas. Eh, agregó que sus gestiones son mediocres y autoritarias y que Castillo, abro comillas, actualmente dirige una, eh, a eh, pandillas político-urbanas que permanentemente están apedreando a los ministros de Estado, cierro comillas. Eh, me hizo recordar Otárola, que esa expresión de, entre comillas, caimanes del mismo pozo, se la escuchamos al fallecido dictador venezolano Hugo Chávez, refiriéndose a eh, Alan García y Alejandro Toledo. Eh, más allá de parafrasear a Hugo Chávez, esto que eh, de que Castillo maneja, entre comillas, pandillas políticas urbanas que buscan apedrear ministros, es una afirmación bien temeraria. A mí me preocupa mucho, les he comentado, las agresiones que están recibiendo las autoridades en sus apariciones públicas. Por ejemplo, al ministro del Interior, Vicente Romero, le acaban de lanzar huevos eh, en un evento en Ayacucho. Pero creo que es algo más espontáneo que digitado por Pedro Castillo desde la cárcel. Y honestamente no sé cuál de los dos escenarios me preocuparía más. Ahora bien, Otarola fue al Congreso a respaldar esta reforma que ha solicitado el gobierno para que eh, digamos, Dina Boluarte pueda gobernar, entre comillas, de manera remota, cuando está de viaje, considerando pues, que no tiene vicepresidentes a quien dejarle la presidencia encargada. Casualmente, quien ha salido a respaldar a Boluarte en este pedido es la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien piensa que Boluarte debe poder viajar fuera del país para que, abro comillas, ponga las cosas en su sitio, cierro comillas, eh, respondiendo pues a los comentarios injerencistas de López Obrador o Petro eh, en cumbres multilaterales cuando eh, opinan eh, sobre el Perú eh, y niegan, por ejemplo, el golpe de Estado cometido por Pedro Castillo. En un hilo en Twitter, Fujimori dice, abro comillas, eh, si tengo que decidir entre apoyar a López Obrador y Petro o a Dina Boluarte, respaldo decididamente a quien ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional, cierro comillas. Eh, lo que está afirmando aquí por implicancia, como algunos han hecho notar en las redes sociales, es que eh, digamos, Fujimori está eh, negando que eh, haya habido fraude en la elección presidencial de Castillo, como adujo en su momento, porque esa es la única forma de entender que Boluarte haya llegado a la presidencia de forma legal y constitucional, como ahora eh, está afirmando. Entretanto, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ayer ante el Congreso una denuncia constitucional contra cuatro legisladores de Acción Popular, sindicados como parte del grupo conocido como Los Niños. Se trata de Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Anicachi y Darwin Espinosa, a quienes Benavides les imputa los delitos de tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal, y pide que sean suspendidos de sus cargos mientras dure el proceso penal en su contra. Eh, en la Comisión de Constitución veo que se ha aprobado un dictamen que permitiría denunciar a los ministros que no reglamenten las leyes en los plazos establecidos. Este es un problema real porque se aprueban leyes que terminan siendo inaplicables porque la autoridad correspondiente del Poder Ejecutivo no se digna en reglamentar sus disposiciones, algo que es indispensable para que puedan entrar en vigor. Lo que se plantea aquí es que los ministros que no lo hagan puedan ser acusados por infracción a la Constitución. Y finalmente menciono un tema que va, de hecho, ya está generando mucha eh, polémica. Eh, leo en La República que la Corte Suprema ha emitido un fallo que, según el diario, eh, dice que el derecho de protesta, abro comillas, no tiene protección jurídica alguna, cierro comillas. Eh, prefiero no basarme aquí en la interpretación que hace este medio y revisar yo directamente el fallo, porque las implicancias serían muy grandes si dice exactamente eso que señala La República. Eh, mañana les traigo un análisis más a profundidad de este eh, eh, fallo, luego de haberlo pues, leído con eh, cuidado. Muy bien, otro tema importante que seguramente abordará Ale Costa en el podcast económico de esta tarde es lo que ha pasado en Chiang Kai, donde el túnel de la empresa china Costco Shipping eh, estaba, eh, que estaba haciendo, digamos... Eh, debajo de la ciudad para interconectar el puerto que se está desarrollando allí eh, ha generado un eh, hundimiento súbito en la zona de Peralvillo que ha generado serios daños y ha asustado eh, naturalmente a la población. La cosa se ve efectivamente preocupante y la empresa ha dicho que va a paralizar las obras mientras no tenga el asunto resuelto. Seguramente, como les digo, Ale les ampliará sobre esto eh, ahora más tarde. Muy bien, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.